0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen. Erste Model 3 Lieferungen in Kanada, Updates für Model 3, S und X und Performance-Version des Model 3 ab nächster Woche bestellbar. Mein Name ist David und dies ist die zwölfte Folge. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid, danke fürs Einschalten. Ich hatte gedacht, dass nach der Fülle an Informationen infolge des Earnings Calls diese Woche vielleicht etwas ruhiger werden würde, aber weit gefehlt. Es gibt jede Menge an neuen Informationen und neuen News rund um das Thema Tesla. Des Weiteren gab es ja auch noch ein paar Themen von letzter Woche, zu denen ich aufgrund des Earnings Calls nichts gekommen bin. Mit denen fangen wir auch gleich an. Nikola verklagt Tesla, wenn das mal keine Ironie des Schicksals ist. Nikola Motors ist eine Firma aus Utah. Das ist eigentlich ein Start-up, welches seit ein paar Jahren existiert und an verschiedenen Projekten arbeitet, darunter einem Semi-Truck, also einem großen LKW, der allerdings einen Batteriewasserstoffantrieb hat. Nikola Motors setzt also nicht auf vollelektrische Fahrzeuge, sondern auf Wasserstofftechnologie, wobei diese letzten Endes Strom für Batterien bereitstellt. Und Nikola Motors hat jetzt Tesla verklagt, wegen des Designs des Tesla Semi-Trucks. Nikola Motors er 2 Milliarden Dollar Schadensersatz. Tesla hat angeblich das Design des Semi-Trucks von Nikola Motors geklaut. Dieser heißt Nikola One und wurde 2016 vorgestellt, ungefähr ein Jahr bevor Tesla den Semi-Truck vorgestellt hat. Es gibt hauptsächlich drei Punkte, an denen Nikola Motors diesen design festmacht. Und zwar behaupten sie, dass der Rumpf des Führerhauses gleich ausschaut wie bei ihrem Truck, der zweite Punkt ist die gekrümmte Frontscheibe, die hätte Tesla angeblich geklaut. Und das dritte Argument ist, dass die Fahrertür in der Mitte des Führerhauses liegt. Das finde ich eigentlich den dubiosesten Punkt. Insgesamt bezieht sich die ganze Anklage auf das Design. Es geht also nicht um Spezifikationen oder technische Details, sondern es geht rein um Designfragen. Nikola Motors hat dort kürzlich Patente für erhalten und benutzt diese jetzt als Grundlage für die Klage. Sie behaupten, dass das Design des Tesla semi im Markt für Verwirrung sorge und dass letzten Endes ihre Bestellungen dadurch gemindert werden. Des Weiteren fügen sie hinzu, dass es angeblich eine ganze Reihe technischer Probleme des Tesla semi gäbe. Sie zählen dort Battery-Packs auf, die in Flammen aufgehen würden und auch Probleme, was den Autopilot angeht, die dann verantwortlich für tödliche Unfälle seien. Und all diese Probleme würden letzten Endes ihrem Produkt anhaften und dadurch hätten sie jetzt einen großen Schaden erlitten. Ja, es ist etwas traurig, sowas zu sehen. Das Produkt von Nikola Motors scheint eigentlich ganz vielversprechend. Ich persönlich bin jetzt vom Wasserstoffantrieb nicht überzeugt, aber hey, es ist immer gut, wenn es innovative Firmen gibt, die mit neuen Produkten auf den Markt kommen. Ihre Hauptargumente für die Technik sind, dass sie nicht lange laden müssen, sondern dass man eben einen Wasserstofftank viel schneller befüllen kann und dass die Reichweite auch viel höher sei. Und es ist einfach schade zu sehen, dass die Firma jetzt zu solchen Mitteln greifen muss, um da für Medienrummel zu sorgen. Denn nichts weiter ist das Ganze. Rechtsexperten sagen, dass die Punkte, die vorgebracht wurden, keinerlei Bestand hätten von dem Gericht und dass es also vollkommen aussichtslos ist, so eine Klage einzureichen. Wenn man sich die Punkte anschaut, da gibt es jede Menge Beispiele für Designs von verschiedensten Unternehmen, die Trucks auf den Markt bringen wollten. Das sind zum Teil Konzepte nur, aber diese weisen alle die Punkte auf, die Nikola Motors da angreift. Zum Teil gibt es da Designs aus den 80er Jahren, wo es schon so gekrümmte Windschutzscheiben gab und sorry, aber dass man eine Tür in die Mitte vom Führerhaus macht, naja, irgendwo muss sie halt hin und wie da jetzt ein Schaden entstehen soll, ist mir vollkommen schleierhaft und auch die Angriffe, was also die angeblichen Batteriepack-Entzündungen plus die tödlichen Unfälle mit Autopilot gibt, sind wirklich unterste Schublade. Man muss sich ja auch einfach mal ansehen, dass hier eine Firma Tesla Motors verklagt, die sich Nikola Motors genannt hat und die es ja erst seit wenigen Jahren gibt. Das heißt, ich werde etwas vorsichtiger, wenn ich in dem Zusammenhang von Ideenklau hier spreche. Aber anscheinend haben die es bitter nötig, was dann auch ein schlechtes Licht auf ihr Produkt wirft, weil wenn sie ein tolles Produkt in der Pipeline haben, dann müssten sie ja nicht sowas machen. Aber ja, anscheinend denkt die Firma dass sie den Medienhype nötig hat. Ebenfalls haben sie eine Vorbestellung von der Firma Anhäuser busch groß gefeiert. Die haben 800 von ihren Trucks vorbestellt. Da haben sie auch direkt Tesla angegriffen und gesagt, naja, also von unserem Produkt wurden 800 vorbestellt von Anhäuser busch von Tesla Semi-Truck nur 40. Dazu muss man aber wissen, dass es keinerlei Anzahlung bedarf, um den Nikola One vorzubestellen. Also ich oder auch ihr könnt direkt auf die Webseite gehen und 100 Stück vorbestellen, ohne dass es irgendeines Commitments bedarf. Das heißt, 800 Vorbestellungen von Anhäuser Busch sind ja schön und gut. Ich denke, dass die sich sicher die Technik anschauen möchten und da eben sich auch einen Platz in der Warteschlange sichern möchten. Aber das ist halt nicht dasselbe Commitment wie bei 40 Tesla SEMA Trucks, wo sie ja 800.000 Dollar direkt anzahlen mussten. Naja, zumindest führt es zu der Schlagzeile, dass Nikola jetzt Tesla verklagt. Tesla will Autopilot 2.0 Kunden für Verzögerungen entschädigen. In den USA gab es dazu eine Sammelklage von Kunden, die Model S und X mit Autopilot 2 gekauft haben. Und zwar geht es da um die verbesserten Autopilot-Funktionalitäten. Tesla hat ja da ihren Supplier Mobileye rausgeschmissen, die die Fahrzeuge mit Autopilot-Hardware 1 geliefert hatten, beziehungsweise die Chips dafür und ab September 2016 wurden dann Model S und X mit einer neuen Hardware geliefert. Tesla musste die komplette Software hier selber entwickeln und in wenigen Monaten Funktionalitäten bereitstellen, für die Mobileye Jahrzehnte programmiert hat. Dies hat, wie ihr vermutlich alle schon wisst, nicht besonders gut funktioniert. Es gab sehr viele Verzögerungen und manche behaupten, dass der Autopilot 2 immer noch nicht ganz auf der Höhe von Autopilot 1 ist. Allerdings wurden in der Zwischenzeit schon massive Fortschritte gemacht und seit einigen Wochen ist eigentlich schon fast kein Unterschied mehr auszumachen. Auf jeden Fall sahen Besitzer von Model S und Model X, die ganz früh, also ab September 2016, die Fahrzeuge erhalten hatten, sich hinters Licht geführt und haben Tesla verklagt in einer Sammelklage. Und Tesla hat sich jetzt bereit erklärt, diese Kunden teilweise zu entschädigen. Das Ganze muss noch von einem Gericht in den USA bestätigt werden. Tesla zahlt jedem Kunden zwischen 20 und 280 US-Dollar. Die Höhe des Betrages hängt vom Kaufdatum des Fahrzeugs ab. Was noch interessanter ist, diese Sammelklage ist ja auf die USA beschränkt. Das heißt, das betrifft eigentlich auch nur US-Kunden. Tesla hat aber ein Statement rausgegeben, wo sie sagen, dass sie beschlossen haben, alle Kunden weltweit auf die gleiche Weise zu entschädigen, wenn das Ganze vom Gericht genehmigt wird. Es gäbe dafür keinerlei gesetzliche Verpflichtung, aber es ist einfach das Richtige zu tun. Sie entschuldigen sich also quasi dafür, dass dieser Software-Rollout so lange gedauert hat. Es geht hier, wie gesagt, nur um die verbesserten Autopilot-Funktionalitäten und nicht um das volle autonome Fahren. Ich persönlich finde das sehr positiv, dass sie das machen, da sie damit einfach schon eine gewisse Schuld eingestehen. Ich denke, dass sie sich im Wording, was die Webseite und die AGBs angeht, eigentlich rechtlich schon so abgesichert haben, dass sie das jetzt nicht machen müssten unbedingt. Von dem her, denke ich, geht es ihnen in erster Linie um die Kundenzufriedenheit, um da ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, von denen, die sich wirklich betrogen gefühlt haben. Die Kunden hatten Tesla ja vorgeworfen, dass sie ihnen die Autos verkauft haben, wohl wissend, dass es noch Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, bis sie auf Parität mit dem AP1-System sein werden. So, zu den Kosten. Tesla wird, um die Kunden zu entschädigen, einen Vergleichsfonds einrichten, der knapp über 5 Millionen Dollar bereithält. So viel also hierzu. Model 3 startet in Kanada. Diese Woche war es also soweit. Wir haben erste stolze Model 3 Besitzer in Kanada sehen dürfen. Tesla hat hiermit die Lieferungen von Model 3 nach Kanada termingerecht begonnen. Und es ist die Einführung des Model 3s im zweiten Markt weltweit nach den USA. Die ersten Fahrzeuge wurden in Toronto geliefert. Aber es wurden bereits weitere Fahrzeuge in anderen Städten gesichtet. Das heißt, das Ganze ist also nicht nur auf Toronto beschränkt, sondern wird in den nächsten Tagen kanadaweit anlaufen. Es wird erwartet, dass das Model 3 einen großen Einfluss auf die EV-Gemeinde in Kanada hat. Die verzeichnet dort zwar ein starkes Wachstum, allerdings sind die Stückzahlen insgesamt doch noch sehr, sehr gering. Wir reden hier von weniger als 10.000 Fahrzeugen pro Jahr. Allein das Model 3 könnte das dieses Jahr schon verdoppeln. Viel Spaß also an alle neuen Model 3-Besitzer in Kanada. Diese Woche gab es auch jede Menge Updates für Model X, S und auch fürs Model 3. Fangen wir mit Model S und X an. Dort gab es ein Innenraum-Update, was die Dekorelemente angeht. Dort gibt es ein grafitähnliches, dunkleres Finish. Bei allen Dekorelementen wird jetzt Eschenholz verwendet, außer beim Beige Premium. Das ist eine neu eingeführte Option. Dort verwendet Tesla Eiche für die Dekorelemente. Schaut sehr schick aus, finde ich. Schaut euch das Ganze mal im Designstudio an. Eine weitere Ankündigung für ein Update war ein Tweet von Elon Musk. Dort kündigt er an, dass Model S und X in Zukunft sich ebenfalls mit dem Smartphone öffnen lassen, genauso wie das Model 3. Das heißt, es gibt eine Keyless-Entry-Funktion, die an die App gekoppelt wird. Das Ganze funktioniert mit Bluetooth und das Besondere ist, dass das rückwirkend auf alle Modelle anwendbar sein wird. Das heißt, selbst die ältesten Model S-Modelle werden diese Funktion haben. Diese Software-Updates sind für mich ein essentieller Punkt bei Tesla. Es ist einfach klasse zu sehen, dass sie da Jahre später neue Funktionen bringen und Autos, die schon längst verkauft worden sind, besser machen das Model 3 bekam ebenfalls eine neue Software diese Woche und zwar ist es die Version 2018.18.1. Die wichtigste Funktion, die neu hinzugekommen ist, ist eine automatische Fernlichtsteuerung. Das heißt, dass die Kameras selbstständig erkennen, wenn es Gegenverkehr gibt und dementsprechend das Fernlicht abblenden und danach wieder aufblenden, sobald der Gegenverkehr weg ist. Sehr praktisches Feature, wurde von vielen Leuten sehnlichst erwartet, ist ja schon von Model S und Model X bekannt und eine schöne Convenience-Funktion. Tesla hat ebenfalls den Media Player vom Model 3 ein bisschen im Design und im Interface verbessert und es wurden auch noch einige andere kleinere Fehler behoben. So im Vergleich mit Model S und X gibt es jetzt immer noch ein paar Features, die das Model 3 noch nicht hat, unter anderem das Summon-Feature, das eben ermöglicht, dass das Fahrzeug allein ohne anwesende Person aus einer Parklücke rausfährt und die Model 3s haben immer noch keinen WLAN. Das heißt, im Moment ist die einzige Internetverbindung über LTE. Ich denke, das dürfte aber auch sehr bald kommen. So, dann hat jemand diese Woche mit einem Model 3 einen neuen Quarter mile rekord aufgestellt. Das ist in den USA ein sehr beliebter Wert, den es immer wieder zu schlagen gilt. Und zwar hat das Model 3 die Viertelmeile in 13,33 Sekunden mit einer Topspeed von 104,07 Miles per Hour geschafft. Die 0 auf 100 waren bei diesem Test auch bei ungefähr 4,5 Sekunden oder 4,6 Sekunden. Dieser Wert ist deutlich besser als das, was Tesla als Spezifikation angibt. Wir reden hier immer noch von der Basisversion. Das bringt uns auch direkt zu unserem nächsten Punkt. Und zwar gab es einen Tweet von Elon, der nun endlich Klarheit schafft über das Timing für den... Dual Motor und auch die Performance-Version. Und zwar hat er angekündigt, dass bereits Ende nächster Woche die Design-Studios ein Update erhalten. Ab da kann man dann die Performance-Version sowohl als auch die Dual-Motor-Version und sogar das White Interior als Option, also die Innenausstattung mit den weißen Sitzen, vorbestellen. Ryan McCaffrey, der den englischsprachigen Tesla-Podcast Ride the Lightning macht, hat Elon da angeschrieben. Elon hat daraufhin geantwortet. Ich werde euch also in der nächsten Folge der Tesla-Welt da ausführlich über die Optionen und vor allem, auch den Preis berichten. Elon hat gleichzeitig geschrieben, dass man zwar ab Ende der nächsten Woche bestellen kann, allerdings startet die Produktion für diese Optionen erst im Juli. Des Weiteren hat er auch geschrieben, dass die Luftfederung nicht dieses Jahr kommen wird, sondern vermutlich nächstes Jahr. Das ist wirklich ein Highlight diese Woche. Sehr, sehr cool, dass diese Optionen jetzt kommen. Für mich zeigt das vor allem auch, dass Tesla sich sehr, sehr sicher ist, was diese 5.000 Einheiten pro Woche angeht, die sie am Ende des zweiten Quartals produzieren möchten. Elon hatte sich da ja festgelegt und gesagt, es gibt keine neuen Optionen, solange sie noch nicht bei den 5.000 Einheiten pro Woche sind. Der Fakt, dass sie da jetzt Bestellungen entgegennehmen werden, zeigt doch sehr deutlich, wie sicher sie sich da sind. Und ja, klasse, dass das jetzt endlich kommt. Tesla hat diese Woche auch ein Video veröffentlicht, im Prinzip ist es ein kurzer Imagefilm, der sich an alle Tesla Fans und Tesla Mitarbeiter richtet. Gezeigt wird ein Querschnitt von all den Dingen, die Tesla zurzeit so macht. Das Ganze ist gut produziert und schnell geschnitten, schaut toll aus. Es gab allerdings drei Punkte, die ganz interessant waren, und zwar tauchte in dem Film ein schwarzes Model 3 auf mit einer matten Lackierung. Das hatten wir schon mal bei einem Alpha Prototypen gesehen vom Model 3. Im Video schaut es schwer nach einer Performance-Version aus und befeuert natürlich alle Spekulationen darüber, ob es diese schwarze Matte-Lackierung als Performance-Variante geben wird. Weiterhin bietet das Video auch einen ganz guten Blick auf den Tesla Roadster, vor allem auf die Innenausstattung, auf die Screens und so weiter. Das sieht man da ganz gut, auch gerade bei Tageslicht. Und spannend war auch noch ein kurzer Abschnitt, wo man einen Blick auf das Tesla Design Studio sieht, Dort wurde ein kurzer Blick auf ein verdecktes Fahrzeug gewährt, das wie ein neuer Prototyp ausschaut und lässt natürlich Spekulationen zu, ob das jetzt das Model Y ist oder vielleicht sogar noch ein anderes Modell. Ihr könnt euch das Video gerne anschauen, es lohnt sich, ist gut gemacht und auch sehr unterhaltsam. Laut einer Umfrage des AAA, das ist das amerikanische Pendant zum ADAC, möchten 20% aller Amerikaner, dass ihr nächstes Auto elektrisch fährt. Das war eine Umfrage, die anscheinend jährlich durchgeführt wird. Letztes Jahr waren es nur 15%, das heißt, es gibt 5% Zuwachs. Und es ist schon ganz ordentlich, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass unter allen neu zugelassenen Autos in den USA ungefähr nur 1% elektrisch fahren. Ich muss mich mal auf die Suche machen und schauen, ob es dazu Umfragen in Deutschland gibt. Falls ihr da was gehört habt, könnt ihr mir das auch gerne schicken. E-Mail-Adresse kennt ihr ja inzwischen, das ist feedback at Würde ich mich freuen. Generell denke ich, dass diese Zahl in den nächsten drei bis fünf Jahren noch deutlich nach oben gehen wird. Aber 20% ist schon ganz schön viel. Audi will 2025 800.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen. Ich sage mit Absicht elektrifiziert, weil es nicht rein elektrische Fahrzeuge sind. Allerdings hat Audi auch gleich dazu Stellung genommen und gesagt, naja, die meisten sollen schon voll elektrisch fahren. Ein kleiner Teil davon sind Plug-in-Hybride, aber die allermeisten sollen voll elektrisch sein. Man muss da ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe diese Woche auf Twitter, war das glaube ich, einen Artikel verlinkt gesehen von, ich meine es war Autobild, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo angekündigt wurde, dass VW 2018 schon 10 elektrische Autos auf den Markt bringen wird. habe ich mir gedacht, so, hä, das kann ja nicht sein. Bis mir dann gedämmert ist, dass es elektrifizierte Fahrzeuge sind und das kann natürlich sein, dass es... Hybridfahrzeuge, in der Stückzahl dann dieses Jahr geben wird. Allerdings ist kein voll elektrisches dabei. Ich denke, dass es im Jahr 2025 nicht mehr so viel Sinn machen wird, einen Verbrennungsmotor zu kaufen. Daher bin ich der Meinung, dass Audi mit dieser Zahl noch etwas zu konservativ ist. Audi verkauft im Moment, glaube ich, ungefähr 2 Millionen Autos im Jahr. Das heißt, nicht mal die Hälfte ihrer Flotte wird 2025 elektrisch sein. Nur mal zum Vergleich, Tesla möchte ja 2020 bereits eine Million Elektroautos herstellen. Ob sie diese bis dahin auch in der Masse produziert bekommen, ist eine andere Frage, aber zumindest haben sie die Absicht. Und ich denke, fünf Jahre später dürften das auf jeden Fall andere Stückzahlen nochmal sein. Abgesehen von dieser Zahl hat Audi auch noch den e-tron Sportback als zweites voll elektrisches Auto in ihrer Flotte angekündigt. Dieser wird dann vom Audi e-tron GT 2020 gefolgt. Und dann soll es noch ein Fahrzeug im Premium-Kompakt-Segment geben, ebenfalls 2020. Insgesamt will Audi also vier vollelektrische Modelle zwischen 2018 und 2020 auf den Markt bringen. Weiter Bewegung im Tesla-Management. Da gab es zwei Meldungen. Einmal ist der Director of Western Europe gegangen bei Tesla, der heißt George L. Und der ist CEO von einer anderen Firma geworden. Er sagte dazu, dass ihm die Arbeit bei Tesla sehr viel Spaß gemacht hätte, er jetzt allerdings durch diese neue Stelle zum ersten Mal in seinem Leben CEO werden kann und das einfach ein besseres Angebot war. Er verlässt also Tesla im Guten und wird von Miriam Atu ersetzt. Die kommt eigentlich aus der Modeindustrie, hat allerdings mit dem Head of Sales von Tesla schon mal zusammengearbeitet. Die zweite Meldung betrifft Doug Field, das ist der Senior Vice President of Engineering bei Tesla, der auch auf dem letzten Earnings Call dabei war und schon eine relativ zentrale Rolle spielt bei Tesla. Dieser nimmt jetzt einfach eine Auszeit, um sich mehr um seine Familie zu kümmern. Elon Musk hatte ja vor ein paar Wochen schon Teile des Verantwortungsbereichs von Doug Field übernommen. Vielleicht war das auch schon in Voraussicht darauf, dass er bald eine Auszeit nehmen wird. Man weiß es nicht. Ist auch nicht ganz klar, woran das jetzt liegt. Vielleicht hat er auch gesundheitliche Probleme. Die Meldung gab bereits wieder Anlass für Schlagzeilen, wie mitten im Chaos der Model 3-Produktion geht der Head of Engineering erstmal in Urlaub und ähnliches konnte man da lesen. Ich denke, Elon rockt den Laden auch alleine und vielleicht kommt ja Duckfield dann erholt äh, und in ein paar Wochen oder Monaten wieder. Wir werden es sehen. Das Supercharger-Netzwerk wächst weiter. Tesla hatte das Jahr mit 1.124 Stationen rund um die Welt begonnen und hat seitdem 121 neue Tesla Supercharger eröffnet. Das also innerhalb der ersten vier Monate dieses Jahres entspricht fast einem Supercharger pro Tag. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Interessante, wurden allerdings 1324 neue Stalls, also neue Ladepunkte dem Netzwerk hinzugefügt. Das heißt, dass Tesla also nicht nur neue baut, sondern auch gerade die alten aufrüstet. Die meisten haben jetzt zwischen 10 und 12 Ladepunkte. Die allergrößten Supercharger sind in China mit 50 Ladepunkten, in den USA gibt es zwei Stück mit 40 Ladepunkten und im Moment befinden sich über 50 weitere Supercharger im Bau, davon 34 allein in den USA. Man sieht also ganz deutlich, dass Tesla da weiterhin richtig Gas gibt. Hier wird auch nochmal ganz klar der Unterschied zwischen Tesla Supercharger-Netzwerks und anderen Ladenetzwerken deutlich. Tesla hat letztens erst ja wieder bestätigt, dass sie mit dem Supercharger-Netzwerk kein Geld verdienen möchten, sondern dass sie das als Service für ihre Kunden sehen dies erlaubt Ihnen deutlich mehr Ladepunkte pro Supercharger zu installieren, als jetzt ein vergleichbares anderes Ladenetzwerk, das meistens nur zwei bis sechs Ladestationen hat, um einfach die Rendite zu optimieren. Für mich immer noch eins der Hauptvorteile am Supercharger-Netzwerk. Es bringt mir gar nichts, wenn ich eine Schnellladestation habe, die vielleicht 350 kW laden kann und vor mir aber noch vier andere Fahrzeuge in der Warteschlange stehen, die alle auch noch 20 Minuten laden müssen. Tesla hat diese Woche auch die Software für die Powerwall 2 geupdatet. Die Software erlaubt jetzt, dass man die Powerwall besser programmieren kann und festlegt, wann sie Strom aus dem Netz zieht. Das ist vor allem für variable Stromtarife interessant. Es gibt es ja in manchen Regionen, dass da die Strompreise nachts zum Beispiel deutlich günstiger sind. Jetzt kann man eben seiner Powerwall sagen, dass sie den, den Strom nachts aus dem Netz ziehen soll, wenn er besonders günstig ist. Für die Powerwall gibt es ja eigentlich drei Anwendungsbereiche. Man kann sie als Backup benutzen, dann funktioniert sie eigentlich wie ein Generator, der Energie liefert, wenn der Strom ausfällt. Am meisten Sinn macht sie, denke ich, wenn man sie zusammen mit Solarenergie betreibt, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Dann kann man überschüssige Solarenergie in der Powerwall speichern und abends eben dann seinen eigenen Sonnenstrom verbrauchen. Und der dritte Anwendungsbereich, der jetzt durch dieses Software-Update auch nochmal besser ermöglicht wird, wäre eben, wenn man variable Stromtarife hat, die Powerwall dann zu laden, wenn der Strom besonders günstig ist. Tesla hat diese Woche auch noch eine Firma in Shanghai gegründet. Dies ein weiterer Hinweis darauf, dass Tesla jetzt sehr, sehr bald ihre eigene Gigafactory 3, wäre das ja dann in China ankündigen wird. Es gab auch noch eine... Aussage vom CEO von Panasonic, der gesagt hat, dass Panasonic zur Verfügung steht, um auch mit Tesla bei dieser neuen Gigafactory zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist relativ wahrscheinlich, dass das auch so kommen wird. Allerdings arbeitet Tesla ja auch manchmal mit anderen Zulieferern und naja, vielleicht schauen sie sich ja auch noch um. Autopilot senkt das Unfallrisiko um 40%. Das stand seinerzeit mal in einem Bericht der NHTSA. Die NHTSA ist die zivile US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit und die hatten nach der Untersuchung von dem ersten tödlichen Unfall, der damals mit Autopilot passiert ist, in ihrem Bericht eine Grafik veröffentlicht, wo sie die Zahl der Unfälle vor Einführung des Autopilots im Vergleich zu der Zahl der Unfälle nach Einführung des Autopilots aufgezeigt haben. Die Zahlen zeigen die Unfallrate pro Millionen gefahrener Meilen für die Jahre 2014 bis 2016 bei Model S und bei Model X und zeigen ganz deutlich, dass diese Rate um 40% gefallen ist. So möchte man meinen, jetzt rudert die NHTSA allerdings zurück und sagt, nein, nein, wir haben niemals das Autopilot-Feature von Tesla-Fahrzeugen getestet, wir haben einfach nur diese Grafik veröffentlicht, <lacht> was ja schon etwas dubios ist. Ich verstehe auch gar nicht genau, warum sie jetzt damit kommen, es gab direkt nach der Veröffentlichung von diesem Bericht und von dieser Grafik sogar eine Klage gegen die NHTSA von einem Statistiker, der aufgrund der fehlenden Datenlage und weil er von der NHTSA nicht noch mehr Infos bekommen hat, die äh, verklagt hat. Und die NHTSA hat jetzt Reuters gegenüber offiziell bestätigt, dass sie eigentlich nie die Effektivität des Autopiloten getestet haben, weil sie nie überprüft haben, ob denn bei diesen Fahrten Autopilot überhaupt aktiviert war. Sie sagen also auf gut Deutsch, sie haben nie überprüft, ob Autopilot an war, trotzdem ist die Unfallrate gesunken, weil sie aber nicht überprüft haben, ob Autopilot aktiviert war oder nicht, können sie das nicht darauf zurückführen. Tesla hat sich ja immer wieder auch gerade auf diese Statistik berufen, um zu belegen, dass die autonomen Systeme sicherer fahren als der Mensch. Die NHTSA sagt, dass Tesla da die Grafiken falsch interpretiert hätte, einerseits Hätten sie ja nie überprüft, ob der Autopilot bei diesen Fahrten wirklich aktiviert war oder nicht. Zweitens gehen sie immer dann von einem Unfall aus, wenn der Airbag ausgelöst wird. Sie sagen jetzt, dass nicht bei allen Unfällen auch immer der Airbag ausgelöst wird. Von dem her könnte die Zahl auch drüber liegen. Als Beispiel nehmen sie da besagten Unfall mit Todesfolge, der Anfang 2017 passiert ist. Bei dem wurde der Airbag auch nicht ausgelöst. Ich glaube aber einfach deswegen, weil da nicht mehr so viel von dem Auto übrig war danach. Dann haben sie auch noch angegeben, dass die genutzten Daten eigentlich von Tesla selber kommen und nie von irgendeiner unabhängigen Partei überprüft wurden. Also das ist ja jetzt mal wirklich ein Armutszeugnis. Das kann doch nicht sein, dass die so eine Statistik veröffentlichen und dann über ein Jahr später ankommen und sagen, naja, es tut uns leid, eigentlich stehen wir nicht hinter dieser Sch hinter dieser Grafik, weil die Zahlen nicht von uns kommen und wir haben auch gar nicht überprüft, ob die stimmen. Das ist ja jetzt schon mehr als peinlich. Das Argument mit den Airbags kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen, weil, naja, entweder ist es halt so ein ganz kleiner Mini-Unfall, ich fahre gegen einen Pfosten oder rückwärts oder so, wo eben kein Airbag auslöst, dann ist es ja auch kein richtiger Unfall. Meiner Erfahrung nach gehen Airbags eher zu oft los als zu wenig, sodass die Zahl der Unfälle, wo jetzt wirklich kein Airbag losging und die trotzdem richtiger Unfall waren, sehr, sehr gering sein dürfte. So, jetzt versuchen wir das mal klar zu kriegen. Diese Behörde sagt also, sie haben eine Grafik veröffentlicht, auf der ist zu sehen, dass die Unfallrate vor Einführung des Autopilots im Vergleich zu der Rate nach Einführung des Autopilots um 40% gefallen ist. Hinter der stehen sie jetzt nicht mehr, weil sie nicht überprüft haben, ob Autopilot bei diesen Fahrten überhaupt an war. Da würde ich ja sagen, das ist eigentlich egal, oder? Der Punkt ist doch nur, dass die Rate zurückgegangen ist. Sie beziehen sich ja vermutlich auf die Millionen von gefahrenen Kilometern und sagen, diese Statistik würde nur zählen, wenn auf allen Kilometern Autopilot wirklich an war. Das ist doch wirklich egal, weil die Rate ist ja trotzdem zurückgegangen. Das heißt, wenn auf der Hälfte von diesen Millionen von Meilen Autopilot gar nicht an war, dann ist ja Autopilot sogar doppelt so gut, wie jetzt in der Statistik dargestellt von dem her stimmt, die wäre dann irreführend, aber das spricht ja nicht gegen Autopilot. Ein ganz anderes Argument ist ja, ob wirklich Autosteer, also die Spurhaltefunktion, an der Verbesserung dieser Unfallrate schuld ist. Jetzt gibt es ja noch eine ganze Reihe von Sicherheitsfeatures, die auch mehr oder minder zum Autopilot zählen, die aber immer aktiv sind, unabhängig davon, ob das Spurhaltesystem angeschaltet ist oder nicht. Für Tesla gehören auch die Sicherheitsfunktionen, gerade wie die automatische Vollbremsung, zum Autopilot dazu. Heißt halt in dem Fall nicht Autopilot und muss auch nicht extra käuflich erworben werden. Die Safety-Funktionen stellen sie all ihren Fahrzeugen in der Basisvariante zur Verfügung. Aber das kann man ja Tesla jetzt wirklich nicht vorwerfen. Das ist mehr oder minder allgemein anerkannt, dass die automatische Notbremsung Unfälle vermeidet. Gerade Auffahrunfälle gehen nach Angaben des Insurance Institutes. For Highway Safety in den USA um bis zu 50% zurück, wenn ein Fahrzeug diese Notbremsung automatisch vollziehen kann. Und jetzt wäre es eben interessant zu sehen, ob nicht vielleicht so eine Funktion eher die Unfälle verhindert hat, als jetzt die autostierfunktion funktion Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, sowas zu untersuchen, auch unabhängig zu untersuchen, ohne sich da jetzt auf die Daten von Tesla verlassen zu müssen, Allerdings, finde ich, sollten Sie dann solche Grafiken gar nicht veröffentlichen und nicht ein Jahr später damit ankommen und sagen, hey, by the way, die Zahlen sind gar nicht von uns und wir haben es auch nicht überprüft. Ich denke, ein Trend zeigt diese Grafik allerdings schon und der ist ziemlich eindeutig, nämlich, dass automatische Funktionen die Unfallrate senken. Ob das jetzt Auto steer ist, müsste man nochmal genauer untersuchen. So, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören hoffe, ihr hattet Spaß. Ich kann es kaum erwarten, bis wir mehr über die performance version des Model 3s wissen und vor allem auch die Dual-Motor-Variante. Das ist für mich persönlich auch besonders spannend, weil die interessiert mich wirklich. Performance brauche ich glaube ich nicht unbedingt, aber Dual-Motor wäre schon toll. Dazu gibt es auf jeden Fall mehr an dieser Stelle nächste Woche. Wie immer noch kurz hier der Hinweis, dass ihr mir gerne Feedback schicken könnt an feedback at oder ihr nehmt mir eine kurze Sprachnachricht auf mit eurem Handy und schickt mir die als MP3 per E-Mail. Alternativ könnt ihr wie immer die 0211 9763 2363 anrufen. Das einfach noch als Möglichkeit auch hier ein bisschen mitzugestalten. Des Weiteren freue ich mich immer über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.